0: Falta Técnica, uma produção Peladeiros do Aterro.
1: Está começando agora o Falta Técnica, programa especializado em basquete semiprofissional amador e cinema e teatro. Com discussões polêmicas, análises pouco fundamentadas, estatísticas adulteradas, opiniões tendenciosas e uma performática dose de ódio. Tudo isso com o timaço da falta de comunicação social. Ele... Gustavo Aldi na armação, direção, edição e maquiagem do programa.
0: Olá, galera, tudo bem? Queria só dar um alô pra vocês e agradecer aqui a nova contratação do Falta Técnica. Finalmente temos um profissional na área.
1: E na zona morta da vida, o Marlon Brando dos comentários, o poeta das vitórias e filósofo das derrotas. Ele, cosplayer de Michael Jordan, Alexandre <risos> e Alvarenga. Caralho, que sensacional! Que <risos> sensacional!
2: Pô, agora sim temos um profissional nesse programa. Tamo velho. crescendo. A gente tá minha cadeira aqui,
1: pô. E senhoras e senhores, com vocês ele, pouca bola e muita marra. No fundo modo estrelato, um dos maiores personagens em quadra, reboteiro de filme, um dos peladeiros mais famosos do Brasil.
2: And the Oscar goes to
1: Eu, Thiago Elmini Pulgaso <risos> Frase. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que tá? Obrigado aí pela apresentação. Muito bem,
0: cara. Obrigado. Tô, Acho que, ô, ô, Alexandre, a gente tinha que ter feito um roteiro genérico pra gente usar essa apresentação sempre. Deu pois um mole. É,
1: cara. Ah, mas aí, é? gente, é, sem, é daquele jeito que eu falo. Pelo cachê mínimo de seis bibis esfirra, eu vou poder estar tá aqui sempre trazendo esse, essa introdução, entendeu? Pô,
2: seis bibis esfirras? 50 centavos uma? Tá
1: tranquilo, é. pô. Não, 50 é, centavos
0: é. e uma diarreia. <risos>
1: três <risos> reais está ótimo é, a diarreia é boa que você já fica magro depois que acabar entendeu
2: é uma oportunidade que não pode passar pro
1: programa um profissional não, bom nisso. a gente
0: tira do caixinha do falta técnica que a gente tem a caixinha aqui orçamento né a gente pode estamos crescendo né cara
2: não é e vem cá baixo
0: Alexandre, você tem frase do dia hoje
2: tem frase do dia claro todo dia tem a frase do dia frase muito bonita uma frase que eu peguei é, na internet abre aspas pare de pensar como um derrotado Pense como um boleto, um boleto vence sempre, fecha aspas. <risos> Uau. Então, Uau. o que, que esse pensamento quer dizer? Que a gente tem que fazer boleto, tem que estar tá comprando coisa, parcelado. Quanto mais boleto, mais vencedor você
1: será. Então fica aí Mais adulto dica. também, né? E cobrar dos outros, né? Sempre, sempre transferir a responsabilidade. É uma coisa que a gente aprende muito na pelada, né? O erro nunca tá com você. Então, sempre cobrando os outros, você acaba vencendo. Acho que é isso é, que fica.
0: Terceirizar a derrota é a melhor coisa.
1: É a melhor coisa.
0: Excelente. Então é isso, vamos daqui. Caraca, tá <risos> cada vez melhor isso aqui. <risos> aqui agradecer aos ouvintes pelo nosso sucesso, né, porque se não fossem os ouvintes na verdade não ia mudar nada mas as yeah. mensagens de amor e ódio que estão ia chegando ser nas o redes fracasso sociais, igual. ia ser um fracasso igual, exatamente, tá crescendo, olha só a gente tá recebendo cada vez mais mensagem, o que é uma coisa boa, ou ruim, né, quer dizer que o pessoal não tá gostando e tá mandando mensagem criticando a gente,
2: que é a maioria,
0: mas é isso, então se você ainda não curte nossas redes sociais, não precisa curtir o Facebook, porque ele é uma porcaria, e só velho que curte o Facebook é, o Facebook mas você a gente pode... tá
2: matando o Facebook,
0: é Vamos, vamos aposentar ele. Isso. Mas o Twitter no Instagram, a gente tá lá firme e forte, quer dizer. A gente tá firme e forte no Instagram. O quer dizer, a gente tá coitado. lá,
1: né? A gente tá lá.
0: É. Tem que estar tá lá, né, cara? Exatamente. Pois é. Mas agora a gente vai estar tá em muitos mais lugares. Quer dizer, a gente vai crescer bastante com a participação do Thiago aqui, um cara super famoso que, que vai trazer muitos ouvintes pra gente. A gente, tem, a gente conta com isso, na verdade.
1: Contamos com um, um milhão e meio de ouvintes.
0: No mínimo.
1: É, eu queria aproveitar esse momento pra me apresentar aqui, pra quem não tá, não tá familiarizado com a figura, com a minha imagem, bastante bela, devo dizer, que eu sou o Thiago Franzé, é, peladeiro relativamente recente e ator nas horas vagas, né? Porque a gente sempre tem que botar a pelada em primeiro lugar na vida. Claro. E aí, queria agradecer ao convite por estar aqui participando e eu tenho certeza que não foi um convite pensando na minha fanbase muito, muito é, leal. E com certeza um convite pensando na minha pessoa, em tudo que eu posso agregar ao programa, queria agradecer desde já. Oh,
0: claro, cara, a gente chamou aqui porque você é um excelente reboteiro, um cara muito bom de contra-ataque e só porque finalizar você não consegue, né? Porque você sempre erra no final. Okay. Você caga na saída, esse é E um grande personagem, né? Que eu acho que um diz muito
2: sobre
1: é, então, eu fiz faculdade de teatro e eu aprendi isso. O importante é a cena, entendeu? Exato. O importante Exatamente. é criar, é ambientalizar Sa cara. o esporte. Um personagem
0: marcante, todo mundo sabe quem é, não tem um que não conhece na pelada. Que tem Exato. Exatamente. Você sai bem na foto, porque aí depois da foto, não importa o que aconteceu, ninguém vai ver, né? Com certeza. Eu, eu
2: acho interessante que o seu apelido ali da, de peladeira é Mini Paul ou seja, ainda estão te comparando com o um jogador, basicamente você tá atuando ali,
0: fazendo Isso esse tem jogador. tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Pois é. Mas a gente já vai chegar nele. Antes de chegar no tema do dia, se você não segue a gente nas redes sociais, por favor, siga, que elas são de verdade. É só ir lá procurar a falta técnica ou técnica falta e eu, eu, agora eu descobri que no Twitter, cara, tem uma falta técnica muito antes da gente, né? Acho que é um, é um site argentino, alguma coisa assim. Então, se, se rolar algum processo, Alexandre, culpa é tua. Ah, é? Na
2: Argentina?
0: É, acho que é argentino né? o negócio. Ah, algum programa gente... lá na
2: Argentina. Vai acabar o Mercosul aí, a gente não vai ter relação nenhuma.
1: Nada que 10, 15 anos de sucesso não, não apaguem essa página da, da, da história.
0: É verdade. E Alexandre, a gente tem promoção ainda? Você Sim. não desistiu disso? Não, não temos ainda, mas temos uma pré-promoção. O que, que isso quer dizer? O que, que seria uma pré-promoção? <risos> pré Entendi. Uma pré-promoção é é, a tipo... gente já
2: avisando que vai ter uma promoção, mas ainda não tá rolando, mas aí, se você ah, já quiser se dizer... preparar, eu, o nome disso é Preparar, ah,
1: então é uma pré-promoção. Né? se você juntar 10 tampinhas, pode ser que no futuro você ganhe algo, entendeu? É, vai é. juntando. Exatamente, já junta, você nunca sabe.
0: Vamos para as mensagens de verdade que a gente recebeu. Fábio Alves diz que perdeu até a vontade de jogar ouvindo o Dude no episódio sobre lesões e que vai virar paraquedista que é mais seguro. Mas assim também, né? É um
1: covarde. Mas um eu covarde. acho que é isso, né, gente? Se o programa, ele não desestimula a prática saudável do esporte, eu acho que ele não cumpre o seu papel, né? Só os fortes ficam.
0: É isso aí. E o Fábio, você não é forte, já que amarelou por um programinha qualquer.
1: É, e um programa totalmente educativo, exatamente. mostrando ele como prevenir lesões. E que com 4 cinco 5 espectadores, entendeu? Então, assim...
0: Mas isso vai mudar, né? Com certeza. Depois de Thiago, Mini, Paul Gasol, é, Eu garanto X,
1: pelo mano. menos mais um espectador. Olha aí. É. Que é a minha mãe.
0: É, pelo menos a tua família, né, cara? A gente tem que conseguir o pessoal, pelo menos, ligado diretamente a nós, né?
1: Tá ótimo. Se
0: bem que minha família não escuta, então. É, a
2: minha também não.
0: Nem você escuta, pô. Vamos lá. A Pablo falou que Audi é muito Nutella em quadra e deveria ser mais goiabada Cascão. <risos>
1: Cara, acho que todos devíamos ser mais goiabara cascão, né, fica aí um belo comentário do, do, do Pablo
2: é, eu, não, eu não me meto em briga de duas <risos> pera aí, cara,
0: ele que falou lá, ele contou a história da Nutella, porque ele viveu a história da Nutella lá no pós-guerra
2: isso, né, que depois da guerra, na guerra ele já comia Nutella, não era isso?
0: não, ainda tomou um tapa na cara do seu Marco lá tomando, olha só não é bem assim, né? Mas tudo bem, vamos deixar passar. É, eu, também,
1: eu também não vou discordar do Pablo, que ele pode marcar falta de ataque. aí
0: E Cláudio de Moscou... <risos> caraca. Cláudio de Moscou disse que o programa é preventivo.
1: Bonito. É,
0: o programa com Dude foi bem preventivo mesmo. Tipo, não jogue para não se machucar. Crossfiteiro sensual, sempre ligado, sarado e suado, fala que ainda tá faltando ódio. Caraca, ele quer o quê? Que a gente fique se, se xingando no programa?
1: É, o, o, o crossfiteiro sensual vai tomar no seu cu. <risos> E aí, <risos> e aí o ódio, o ódio, o ódio aparece assim. <risos>
2: Não queria. Não queria ódio, pô? Toma ódio. Esse cara não, ele tá não. amargurado com a vida, cara. Depois aí de alguns episódios, ele ficou amargurado e.
0: Acho que ele se sentiu realmente ofendido e, e tá querendo ódio nos outros. É, sei lá. Eu desejo felicidade pra ele. Danilo diz que aceita a rivalidade com o Dude e avisa que vai fazer chover em quadra.
2: Olha aí, da rivalidade eu do programa passado, cara. Lembra que o Dude falou ah, que tava é faltando um rival. E ele. A gente criou um. A gente criou o Danilo. E o Danilo parece que aceitou e vai mandar bala pra cima do Dude. Vai fazer chover sexta
1: de tempo. É, mas se puder não fazer chover, a gente agradece, porque lembramos que a pelada não, não, não rola com chuva, né? Bem
0: lembrado. É verdade. E nenhum time da NBA seguiu a gente, mas a gente teve um seguidor a menos. <risos> A gente perdeu um seguidor né? é, no Instagram, pois, que beleza. Pois é, Eu também não entendi uhum. como isso aconteceu, mas fui
2: olhar hoje, né, pra ver, pô, será que teve alguém que seguiu, no... e aí tinham só 56 seguidores, então, desseguiu.
0: Olha só, as pessoas podiam compartilhar, pô, segue aqui, ó, vocês, vocês que estão ouvindo, que provavelmente são poucos, mas pô, fala a pro, pro galera que vocês conhecem, compartilha aí, cara, vamos fazer a gente crescer pra ganhar dinheiro com isso, não custa nada. Com só certeza. Com Ficar milionário
2: todo mundo, esse é nosso sonho, não vamos esconder isso de ninguém. Tem mais alguma mensagem aí? Tem aqui também a mensagem do André 23 Feijão, é, e ele diz aqui, ó, abre aspas, tem uns que mãe é pouco, né? Provavelmente ele ainda tá escutando o episódio das mães na defesa, né? Ou seja, ainda tem um longo caminho Para chegar no atual. Então vamos andar mais rápido, feijão. Quando então, diz aqui, né? Tem uns que mãe é pouco. É uma avó de tão bicho preguiça cruzando com tartaruga. Fecha aspas. Caraca. Eu achei um comentário muito ofensivo com as avós. A ideia de uma mãe na defesa é que. É um comentário muito infeliz. É, e o que a gente quis dizer que mãe é a mãe aquela que abraça. Que, que cuida
1: e... e vamos combinar que tartarugas são animais muito conhecidos Pela defesa, entendeu? Que carregam um casco A vida toda, então achei muito infeliz O comentário do feijão, infelizmente
0: Bem lembrado Mas o importante é que esse comentário Veio carregado de depois de um pouco de ódio, né?
1: É, foi todo carregado de ódio Acho que isso é sempre importante, né? É, não, e tem Mas, mais, tem mais a fauna brasileira. Ele
0: bota ainda assim é, ó, Não parou por aí não, hein Continua aí,
1: abre
2: aspas. Detalhe, quando eu cheguei No caso na pelada, né? Uma... O... Nem sabia defender direito. Eu que passei as manhas pra ele. Isso ele não fala. Fecha aspas. Ele ainda faz uma denúncia aí.
1: É, essa é a importância do programa, né? Também. Revelar essas coisas exatamente. Mostrando agora. Revelar o enrevelado. Tá aí, André Feijão.
0: Isso aí. Obrigado, Feijão. Na verdade, ele vai ouvir daqui o quê? Um mês, dois meses, né? Porque se ele tá lá ainda na... é. ouvindo da mãe, um, imagina um quando um que ouve ouvir isso. Ele, ele vai ouvir e já vai ter acabado a pandemia. É. Que bom. Feijão, vai pra rua. Vai, vai <risos> pra rua. <risos>
1: Eu Já sentimos sua falta, velho. Né? <risos> Mas sem máscara, vai lá, vai lá.
0: Então agora vamos para o Giro de Notícias.
2: Giro de Notícias.
0: Ah, lê você aí o Giro de Notícias, cara. Que não quero ler, não. Não, o Giro de
2: Notícias é... Na verdade não são nem notícias, são fofocas e quem sabe algo que acontecerá no futuro. Né? A primeira delas aí é a possibilidade do Santo Antônio fora dos playoffs desde 1945, né? depois da Segunda Guerra Mundial, o San Antônio sempre ali apareceu nos playoffs e pela primeira vez pode ficar de fora. Então o Popovic é um monstro quebrando a sua sequência aí desde o final da Segunda Guerra.
1: E tá fazendo força para perder, né, o Santo Antônio, impressionante.
2: segunda notícia aí é o Carmelo Anthony com chances de playoff desde 1800. 45, né? desde o Império, é, que a gente não via o Carmelo Anthony jogando playoff, né? Está nos livros de história lá, se for olhar a Guerra do Paraguai, a chance é razoável e quem sabe aí ele volta aí para delírio do nosso querido Junior Reiter, que é fanzaço do Varejão. Quer comentar alguma coisa aí? Eu concordo.
1: Falou do Varejão, eu já fico em silêncio, entendeu? Porque você acabou de invocar o, o mito supremo do basquetebol. Olha aí, chupa Junior Reiter...
2: Então, e aí? Só lembrando, né, como foi dada aí a informação anteriormente pelo visto errada do no nosso departamento de jornalismo, é San Antonio Spurs fora dos playoffs pela primeira vez aí desde 1945 e o play-in sendo decidido aí né, A famosa repescagem entre o Portland Trail Blazers aí do Carmelo Anthony, quem sabe vai fazer um playoff, né? Já pode dizer aí que é um pré-playoff, né? Como diria lá o Danilo, pré Libertadores contra o Messi aí do, do Hulk já morango, então acho que vai ser um jogaço sábado, o podcast sai domingo, então domingo já vai ter alguém classificado, mas eu acho que vai ser o Portland e tô torcendo pro Portland, beleza? E só lembrando que o jogo de sábado, se o Portland... Se o Memphis ganhar vai ter um jogo domingo Onde ele vai ter que ganhar de novo O Memphis precisa de duas vitórias E o Portland apenas de uma para avançar Para a oitava vaga dos playoffs Formação é aqui, é comigo Abraço do além e a terceira notícia é a zoeira e confusão nas redes sociais, né? O que a gente gosta de ver é o circo pegando fogo entre Damian Lillard, Paul George e Patrick Beverly ali. Uma coisa que o Lillard, não sei se o Thiago acompanhou, o áudio eu tenho certeza que não, mas... <risos>
0: Olha só, eu tô aqui representando os ouvintes que não acompanham o basquete. Que a gente sabe que nós temos. Então, cara, olha só. Não, respeita eu compreendo.
2: Eu, eu tô... Respeito, respeito. É por isso que eu disse a palavra não. certeza. <risos> Como eu tava falando, que que um, ba um bafafá Porque o Lila perdeu ali Os dois últimos lances livres Do jogo, e aí perdeu o jogo E quase comprometeu toda a temporada do time E aí o Beverly ficou zoando ele lá do banco Falando, cadê o fechador do jogo né, Que ele é conhecido como Clutch Time E aí o Paul George entrou no meio das redes sociais Enfim, um bafafá que um criticando o outro Mas você não ganha nada, você é paneleiro E você, e blá, blá, blá. E demonstrando que Os jogadores também entram nessas tretas né Que muitas vezes estão presentes ali nos nossos grupos de, de WhatsApp então achei bem legal aí essa confusão é, sou totalmente a favor desse tipo de relação porque isso cria o bafafá, a fofoca o ódio, a
1: discórdia
2: isso é muito positivo
1: Pro esporte, e o Lillard, Lillard saiu Lillard saiu muito em cima, acho, da discussão, porque ele acabou ainda falando assim para o Paul George e para o Beverly. Ele falou, já mandei eles para casa antes, rememorando o momento lendário da temporada passada que o Lillard meteu aquela bola na cara do Paul George e eliminou... Foi mesmo. O, enfim, eliminou... O Paul George não tava no Clippers ainda, né? O OKC, tava no OKC. Exatamente, tava no Thunder. E depois disso, o Lillard ainda meteu 61 pontos para cima do, do, do Mavericks e para encaminhou, talvez, a classificação do, do Portland. Então, o Lillard saiu bem demais nessa e a gente viu o ódio dele escancarado, o que é lindo, né? É bonito de ver mesmo. Foi legal. E é isso.
2: É isso? Isso. Então, pera aí. That's all, folks. Denúncia. Temos denúncia? Tem denúncia. Tem denúncia. Boca aí, a sirene. Denúncia. The Eu tenho várias denúncias aqui. A primeira é: cadê o show do intervalo da NBA? Então, já fica aqui a minha denúncia, porque entendo que tá aí Covid, mas a gente tá na Disney, meu amigo. Aquilo ali é o castelo do entretenimento e eu acho um absurdo também não ter ali aquele show do intervalo. Os mascotes não estão participando, então, aproveitando que a gente vai falar o tema de hoje aí: cadê os mascotes? Cadê aqueles performáticos que ficavam lá subindo em cadeira? Cadê a corrida de bebês que era muito interessante? Eles botavam lá os bebês. É, engatinhando até o final da quadra, né, quem chegava primeiro, fica aqui a minha denúncia global à NBA. Minha denúncia é local a uns peladeiros que estão consumindo em excesso algumas sobremesas de madame, né, então tem muita gente ali no grupo falando em petit gâteau, em raguendaz, em nutella, uma vergonha, então fica aqui a minha denúncia, um povo que não come fruta, um povo que não come abacaxi no final do almoço, não, não... Tem fica o sagu, laranja.
0: não falaram lá do sagu? É, mas tem até abacaxi. Saguta.
2: Man, não sei nem o que, que é isso, na feira não
0: sei nem identificar É a sobremesa de velho, que é do Pablo é, Pablo é. adora então Fica aí minhas duas denúncias
1: E a primeira denúncia eu acho que é espetacular Porque não custa nada botar uma bola de basquete na mão do Mickey E fazer ele fazer uma enterrada, né? Pelo menos isso Pelo menos isso, tem lá, os Pelo caras tu, de Tem Deus. fantasia lá dos
0: caras já, do Pateta do É isso, vamos ao tema do dia E o Oscar vai para as melhores, piores atuações e quadra. Basquetebol, uma arte pra
1: vocês? Eu costumo dizer que é o esporte mais artístico que existe. São corpos estéticos a cada momento assim, num crossover que uma pena que, que dobra e, e o corpo se transforma. É uma dança praticamente. Você vê principalmente lances. O meu jogador favorito é o Kyrie Irving, né? O cara é um dançarino em quadra. É impressionante. Eu, eu afirmo com total certeza que se você tirar a bola da mão dos caras e pedir pra eles continuarem jogando ali, bota um espectador pra assistir. É teatro, é dança. É arte Tá contratado
0: Acho que todo mundo sabe É que não, não, não vou entrar Nesse lado não Senão a gente vai sair nunca Definição de arte
1: nossa. Não, mas o tema é esse,
0: pô. Se você quiser saber mais sobre a definição de arte, eu recomendo um podcast chamado Histórias para Helena, que tiveram dois episódios <risos> só sobre arte, que você pode ir lá escutar, olha só que
1: beleza. ufanismo selvagem entre programas, uma coisa linda. Jabá também é, é. arte, Jabá é arte.
0: Não, mas o Histórias para Helena é parceiro aqui do, do Falta Técnica. É um dos maiores falta acionistas é do mesmo. programa. Mas vamos lá, atuações em quadra. Jogo, ataque, defesa, falta, falta de ataque, finta, o estilo do jogo. O que que, Alexandre, o que que você quer dizer com isso?
2: Então, quero dizer não, isso aí foi passado pela equipe lá de criação do programa que que desenvolver aproveitando aí o nosso ilustríssimo convidado, Tiago Hermine Polgazol Franzé maiores atores da, do cinema brasileiro, da TV brasileira hoje, com certeza, um, um indicado e um ganhador de um Oscar, eu tenho certeza disso então tá aqui hoje para trazer esse aspecto da atuação em quadra né porque a gente vê ali que também, como ele falou muito bem colocado, né o basquete também é uma arte, o basquete também é plástico, dança são atuações, a gente fala muito a palavra atuação, né o jogador teve uma atuação, então tem a atuação do jogo como eu coloquei aí, mas também tem outros aspectos, como a atuação no ataque Ataque na defesa em relação à falta, as faltas de ataque que às vezes são muito teatrais, né? A gente vê o cara se jogando ali, uma velocidade que nem foi a intensidade do impacto. Você tem que fazer fintas, né? E finta não deixa de ser uma atuação, você fingir que vai para um lugar para deslocar o seu adversário. E por último, coloquei aí o estilo também, que é uma coisa que é, o basquete ele tá sempre relacionado a essa cultura mais alternativa, mais pop também pode dizer, que tem um estilo de se vestir, de falar, de andar. que eu acho que isso também passa por uma certa atuação que a gente pode estar trazendo né, para o nosso debate. Enfim, falar de todos esses aspectos onde o teatro e o cinema podem contribuir ou se relacionam com o nosso esporte sagrado.
1: É, o, o, eu costumo dizer assim... É, mesmo na minha profissão, eu trato o teatro como um jogo, e acho que vice-versa, todo jogo também tem um pouco de teatro, né, e existem diversos livros aí, sobre do jogo teatral, né, é engraçado realmente, como a gente usa muito o termo atuação nos esportes, e como a gente usa muito o termo jogo no teatro e no cinema, e com certeza, você vai ver no, no, no jogo, são, são diversos os momentos em que a gente, nós esportistas, estamos ali acionando é, artifícios do teatro, né, por exemplo, até por exemplo, um um dos artifícios da comédia, que é a repetição como a gente não cansa de ver isso em quadra né aquele jogador que tá bem no jogo e aí o armador bota a bola nele aí vai lá e repete, bota a bola nele na próxima, aí já vem uma quebra de expectativa que é outro elemento da comédia, então você ameaça que vai tocar a bola pra esse cara que tá com a mão quente a defesa toda já vai pra ele, o que? o outro lado ficou livre, entendeu? Então são diversas as relações que a gente pode ficar fazendo aqui. Eu
2: coloquei o jogo em si, né, que eu acho que o basquete ainda mais quando a gente olha pra NBA, né claro que na nossa pelada também tem, tem atuações mais ali que a gente vai falar, mas como é que, principalmente na NBA, né, como é que cada vez mais tem essa preocupação do espetáculo, que é isso, é mais, não, do esporte americano em, em geral, né, hoje a gente tem o basquete brasileiro tentando fazer algo parecido, mas a ideia é essa, você proporcionar quem tá assistindo mais do que um jogo de basquete, uma experiência, e não só a questão ali do, do show do intervalo, mas um espetáculo em quadra, né, a gente vê aí alguns jogos na televisão, aquele do, do Clippers, ano passado contra o, o Philadelphia, aquela bola do kawaii, que é coisa de cinema, assim, umas imagens... É do que... Toronto, né? É, do Toronto, do Toronto, isso. As imagens que vão estar
1: tá eternizadas. Com razão, Alexandre, porque o, o esporte, não só o basquete, mas esporte é cultura, né? E arte, necessariamente, também é cultura. Então, com certeza, eles andam de mão dada nessa questão do estilo, do envolvimento, muitas vezes o envolvimento social também, que tá rolando agora nos Estados Unidos, né? Com o movimento lá do Black Lives Matter. Ah, sim. Que também é um movimento que repercute na área da, na área do teatro, do cinema, né, no, no geral, por mais que as produções estejam paradas, né, tá todo mundo se mobilizando muito nas redes sociais, é, em prol dessas questões, então com certeza nessa questão do, do estilo que você disse, também tem uma influência muito forte, uma relação dos dois é,
2: acaba que influencia muito, né, os próprios jogadores né, e é isso, é o estilo né, a maneira de vestir, de falar é, de andar, mas também essa questão que você levantou, né, a, as questões sociais os protestos, os jogadores também tem uma influência muito grande, que acaba também indo pro cinema, indo a TV acaba sendo retratado, né por meio de outras
0: artes O que vocês acham aqui, por exemplo Essa vontade de melhorar a questão Da estética, da plástica, do espetáculo Isso pode prejudicar o jogo Que assim, o jogo se você pensar É uma competição, competição em que alguém ganha Alguém perde, no caso do basquete sempre Alguém ganha, alguém perde, isso. porque o jogo não empata Então se vocês acham que essa vontade às vezes Que seria esses, esses adereços né, Que eu, eu botaria como algo Como extra, que não, assim, que não tira Que não deixa de ser essencial também Mas vem como, agregando valor ao, ao, à prática. Vocês acham que isso pode atrapalhar o jogo em si?
1: Cara, eu acho, que, eu acho que depende. Óbvio, toda situação depende muito, mas ao mesmo tempo que é um extra e que pode ser que ah, pode ser que o jogador esteja muito preocupado com o estilo do cabelo dele e não vai jogar tudo que pode jogar. Mas também acho que é o contrário, sabe? Eu acho que o estilo também tem uma coisa da confiança, né? E aí esse jogador que tá confiante e, e aí faz uma jogada plástica, uma coisa que às vezes ele poderia ter feito mais fácil feito por exemplo jogar de três pontos, mas trocou pra uma enterrada que é muito mais plástico, não sei o que, eu acho que isso afeta o adversário também. É, eu acho que é por aí também, eu acho
2: que tem essa plasticidade que ela, ela, de certa forma, intimida o adversário, né, o que ele falou, uma enterrada espetacular ali, o, o adversário acaba se entregando, né, falar, ah, cara, tá difícil marcar esse cara, o cara tá até fazendo de pirueta uma enterrada na gente, então fica aquela coisa, e chama, chama, o jogo eu acho é o que você falou, ó, aquela coisa assim, o jogo é ganhar ou perder, então se a gente tirar para o ímpar, vai ser ganhar ou perder, então qualquer jogo, mas não qualquer jogo, não todos, a maioria aí você vai vai ganhar ou perder, então mas como você ganha ou perde? Eu acho que essa é a questão né? e o basquete te proporciona ali um, um espetáculo um plástico mesmo com jogadas, eu tava vendo por exemplo, um jogo que eu gosto é o rugby, mas eu tava reparando isso como é que o rugby não tem plasticidade nenhuma assim? é um bando de cara se amontoando ali, se batendo no montinho aí você pega pro futebol americano que por exemplo tem o passe pra frente né que já muda totalmente a dinâmica do jogo você já tem jogadas mais plásticas que é aquela jogada do cara correndo, pulando pra pegar a bola toda alongada, esticando e aterrissando, às vezes, ali né, numa acrobacia. Então, acho que isso chama muita atenção, né? Isso, de certa forma, é uma atuação, é, como o Thiago falou, né?
1: Essas questões todas, eu acho que elas ficam minimizadas um pouco com a falta de torcida, né? Que é uma pena, a gente não tá podendo ter as torcidas em quadra, mas, obviamente, são os protocolos de segurança que devem ser seguidos. Mas, pô, por exemplo, nesse último jogo que eu assisti, que foi do Portland com o Mavis, que o Lillard meteu uma bola de três, que ela bateu no aro, subiu, ela subiu uns 5 metros. bola, eu vi. E ela caiu uns um aqui se tivesse torcida no estádio naquele momento o estádio vinha abaixo e eu tenho certeza que as pernas do, de todos os jogadores do, do, do Dallas iam tremer entendeu é. então eu acho que a plasticidade ela tá muito muito envolvida é, positivamente tanto quanto negativamente assim eu acho que é todo um balanço sabe é,
2: agora também tem um monte de jogador maluco que quer é fazer uma jogada plástica e faz aquela jogada trágica isso aí também tem demais que é legal também é, 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 e até certeza. isso e até isso eles vendem como produto né tem aquele check tem que o, mostra lá os. que justamente Sim, os erros, né? É, é e, e acaba sendo
0: engraçado e legal de ver, vira comédia. Trazendo aqui uma outra observação, pelo menos um outro lado, que é também essa questão da plástica ou da estética, da mecânica do jogo, não só pelo lado artístico, mas também pelo lado de eficiência. O arremesso, ele tem uma mecânica, que se você seguir, a probabilidade de você acertar a, a bola é muito maior só que aí uhum. tem aquela galera, todo o movimento da bandeja, aquela coisa, primeiro uma perna depois a outra, subida e tal tem, tem toda uma plástica ali que é quase como uma regrinha, né, tipo um básico que se você seguir, a chance de você se dar bem é maior, o passe quando você passa de peito, passa de lado isso aqui, o gancho, tá? tudo tem sua mecânica que ajuda a você ter uma maior eficiência, uhum. só que tem aquela galera não sei se vocês conhecem alguém, mas tem aquela galera que tem a plástica horrorosa uhum. aquele arremesso horrível mas a bola cai, uhum. só que o que acontece o que acontece? O que eu reparo? Um cara que arremessa feio, por mais que ele mate bola, você não marca. Não sei se acontece com vocês, mas pelo menos comigo. O cara é, é feio arremessando, tá matando bola. Mas eu não vou marcar porque eu falei, não, esse cara não vai matar essa bola. Arremessando desse jeito, feio... Um exemplo
1: marcar. excelente disso que tá falando é daquele filme de Baseball, Moneyball. Não sei se vocês já viram com o Brad Pitt. Chegou Dia. a concorrer a Oscar, o um filme de 2009. Uhum. E ele fala muito disso, né? Sobre como as estatísticas entraram no beisebol e, e afetaram muito o esporte. E aí, um dos jogadores que esse time lá do, do Moneyball contratou era um arremessador que o arremesso dele era feio. Ele é, tinha números é. excelentes, mas o arremesso dele era muito feio. E aí, por isso, ele estava num time da Série B lá do, 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 do beisebol. Uhum. E ele foi contratado por esse time, ele era um closer, né? Que é o cara que entra no final do jogo e arrebentou na temporada. Então, é, realmente tem muito disso, né? A plasticidade, ela interfere bastante também na cabeça do defensor na né, equipe. Você vê um arremesso feio, você acha que não vai cair, né?
0: Várias vezes no termo já aconteceram isso. Tipo, o cara arremessa muito feio, não, não. Não, vai errar, com certeza. Vou pro rebote a bola cai. Isso às vezes. O cara tá arremessando. Aí, quando você realmente decide, não, vou marcar, acabou o jogo, é. né?
1: Eu, por exemplo, fica aqui uma, um cutu que eu acho o arremesso do, do Borá um tanto quanto feio. <risos> a bola vai muito baixa, ela vai quase em linha reta em relação à cesta. A, a, a sexta. Não
0: consegue... <risos>
1: E, que e, Ele dá uma barrigada vezes, pra a tirar força vezes.
2: da 3, né?
1: Meio que dá um, uma lombrigada, assim. Exatamente. Eu, eu não queria aqui dar essa destilada de ódio. Porque não é, porque geralmente eu tô no time dele, assim, e acho bastante legal que tenha sempre o um chutador na equipe, mas é um arremesso que eu acho a plasticidade que fica devendo, assim. Eu não merecia estar na televisão.
0: A gente falou aqui de atuações, né? A gente atua, a gente cria personagens então a gente pode separar alguns personagens que tem em quadro, tipo o jogador, o intimidador o herói, o sonso, o mentiroso mentiroso tem bastante, né o contundido, esse é bom, cara mas assim, é o, cara, o contundido é o cara que se machuca sempre ou é o cara que finge que se machucou pra, sei lá, que finge,
2: que finge que se machucou, pra botar um paneleiro lá no lugar dele isso tem muito ali, o cara
0: e depois diz que
2: ainda é, ganhou e depois volta e depois, ou pra depois... minimizar a derrota também, minimizar...
0: né é. e aí depois ainda volta ah não, isso eu já fiz várias vezes o
1: cara tá ótimo, Aí acabou, acabou o jogo, perdeu, putz, nosso pé começou a doer de repente, né?
0: Não, machuquei meu dedo na semana passada, eu não tô conseguindo arremessar direito. Então aquela, aquela falta sim, sim.
1: que nem foi forte, mas aí tá ali fazendo aquela cena. É, as cenas de falta são, são icônicas, né? Eu acho que o famoso flop é uma coisa
2: linda. Tem, tem que ter prática, né? Não é qualquer
1: um ali que chega e atua de maneira Eu, particularmente, acho um dos momentos mais bonitos do esporte. <risos> Vou ser bem sincero.
0: Cara, um maluco é, que é campeão em, em se machucar se contundir ou fingir, né, ou exagerar é o Pablo, falo mesmo ai. toda falta nele é uma falta que vai internar ele, não? vai pro hospital é um ele sai,
1: concorrente ah, ai, a Oscar, sofrendo, né,
2: é, mão na cabeça sempre, eu não ia me meter nessa briga de duas não, mas é verdade
1: não, e eu como um marcador do Pablo um marcador que tem uma, um centro de, de gravidade muito menos distribuído, eu diria, por assim dizer <risos> é, que tem uma massa menor, é muito sofrível realmente, entendeu, porque você vê aquele caminhão de força Brutalidade partindo pra cima, e aí você, com toda a sua franzinicidade, toda a sua fraqueza, tenta se esticar pra chegar na bola. É um, é, um, é, um, é um teatro, realmente, assim, que acontece depois, né? Acho que todos nós sabemos é, aqui. Mas é uma má
2: atuação. Não convence ninguém, não convence ninguém. Vamos ser sinceros. Mas eu, é o
1: famoso, eu acho que é o famoso ator de Malhação, sabe? Não convence ninguém, mas ainda assim, tá sempre acontecendo, a gente sempre tá deixa lá, passar.
0: Né? É verdade. Eu acho que pelo esforço. O cara tem que ser reconhecido pelo esforço. É, é. Sim. Que é mais de personagem. Intimidador. Na verdade, a gente acabou falando de alguns personagens aqui, que na verdade, não é que eles estejam atuando, mas que são assim, né? O que zumbeiro, o cara mais violento e tal, mas tem o cara que realmente cria uma personagem pra poder usar lá na quadra. Vocês têm, sei lá, conseguem pensar em alguém que é assim? Vamos supor, que dentro da quadra é de um jeito e fora é completamente diferente.
1: Não, eu acho que nem, às vezes, nem que dentro ou fora são diferentes, mas tem aquela pessoa que invoca uma persona artística, esportiva, desde o momento que chega no aterro. Tem um senhor que é baixinho, meio barrigudinho assim, que, que pega uns rebotes lá e não sei o que, que o cara não para de falar, entendeu? Audi? O jogo inteiro. Eu não ia citar, <risos> nomes. Eu não ia citar <risos> nomes. Eu não ia citar nomes. Um eu senhor, que... eu tô imaginando <risos> um cara
0: coroão mesmo.
1: Mas é um, é um... Não deixa de ser. Não deixa de ser, né?
0: Não, mas olha só. Eu não paro. Eu paro de falar. Eu, não falo, eu falo mais fora da quadra do que em quadra, tá? Que não, aí é uma arte. Porque eu tô cansado, eu não consigo mais jogar. É o que que eu faço? Vou pra de fora e fico falando lá de fora.
2: É, o que que eu faço às vezes também? Às vezes eu fim que desisto do jogo pros meus companheiros <risos> se animarem, não, não, deixa que a gente vai vencer para
0: você, e aí às vezes não acontece né?
1: Faz a sonsa, faz a egípcia é, às vezes ah, eu faço isso deixa também.
0: que a gente vai vencer para você essa foi boa foi, foi é. ótima.
1: Foi tipo ótima. assim,
0: aquela, vamos vencer então, pô, o cara tá lá revoltado, vamos lá, tira
2: aí, aí nunca dá certo. Mas é uma atuação minha também, ali, eu fingi que tô bravo, tá? A maioria das vezes que eu tô bravo, eu tô fingindo, só pra deixar isso claro, estou atuando. Ah não,
0: fingir fingi que, que eu tô nervoso também, várias vezes, cara. Eu saio respondendo, o pessoal, calma, Alt, calma, aí eu viro assim, tô rindo. É, é muito difícil, né, é. cara, você ficar... É muito difícil, não, é muita perda de tempo você ficar nervoso numa pelada, isso. né? Pô.
1: Não, muito, muito. Eu não consigo admitir uma briga empelada, assim. Acho que a briga tem que ficar pro WhatsApp depois, né? É,
2: por isso Exatamente. que eu atuar. Fingir que eu tô é. chateado. E aí faz aquele drama, tem muito drama também.
1: Tem muito jogador sonho. Mas vocês já,
0: alguma vez, vocês fingiram falta, por exemplo? Fingiram alguma coisa assim que se machucaram? Não, nunca, não,
1: nunca. Eu, não, é, não é o perfil. Não é, eu acho que não é o perfil de ninguém aqui do Falta Técnica, né? Nunca, é claro que nunca. Não. Ninguém nunca chamou uma falta Exatamente. que pela verdade. É, claro. Exatamente. Com
2: certeza. Ninguém nunca levou uma falta que...
1: A gente não faz não, isso. Não, eu, 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 eu confesso que é mais no meu caso por falta de conhecimento da prática do esporte mesmo. Que fica difícil você cavar uma falta, você nem sabe quando é falta e quando não é, né? E aí, <risos> queria deixar isso bem claro, assim. Eu, eu geralmente sou o cara que tô ali embaixo e com os meus longos e finos braços tô batendo em todo mundo ali. E aí, geralmente, as pessoas cavam falta em cima de mim, e eu que sou o ator, que deveria reconhecer esse tipo de atuação, acabo caindo, sabe? É, aí é um problema mesmo, porque aí você é não consegue triste. usar
2: o seu trunfo ao seu favor dentro de
1: é, mas é que eu tô de folga, né? Domingo eu não trabalho Então realmente ali eu esqueço a profissão e tô ali pelo esporte E você você mesmo E eu queria ressaltar dos personagens o herói Que eu acho que é um dos personagens mais icônicos Que a gente tem dentro do esporte Principalmente quando ele é o herói só Só no final, sabe? Aquele cara que não fez Nada o jogo inteiro E aí mata aquela última bola e sai Com uma galudez, assim, com um peito De pomba aberto <risos> eu Acho que é uma das cenas mais clássicas da pelada,
0: né? O cara fez a cesta mais Importante, né?
1: Mas ele mas é,
0: mas é, é isso, eu concordo. É com essa cesta que ele vai chegar em casa, vai falar pra mulher, pros filhos, pô, ganhei com a minha cesta, eu que ganhei o jogo e tal, deixa o cara viver, coitado.
2: É, é o dia de herói, isso aí todo mundo tem na pelada, volta e meia, você pode não jogar nada, mas às vezes acontece de você matar aquela última bola naquele jogo apertado, aí realmente é... Tem o herói também, bem lembrado, tem o vilão, né?
0: Com
1: certeza. Que é
2: aquele com que certeza. vai sair ali de...
0: Agora, aquele Trash Stalker, a gente pode considerar ele um personagem?
1: Ah, com certeza. Com certeza. Porque ninguém, certeza. ninguém é assim eu... na, na, no, no dia a dia. É, você não, vai na, você não vai na fila do banco e olha pra pessoa do seu lado e fala não vai conseguir tirar é. o seu dinheiro, não vai, vai dar tudo errado, a conta vai estar no vermelho, você vai ver. Não tem.
2: <risos> tu vai errar senha, tu vai errar senha. Quero ver tu acertar essa senha. Tem errar, Mano,
1: não tem. É. Eu
2: acho que isso é mais da cultura do, do, do basquete também, né? Eu acho que Trash Talk tem em vários esportes, mas o basquete é bem forte, né? Essa cultura.
1: É. é que no basquete, o erro, ele tá muito claro, né? Nos outros esportes, o erro, ele é meio subjetivo, né? Pô, será que eu, no futebol, será que eu corri errado no lançamento, essas coisas? Agora no basquete é muito claro, né? Se arremessou, errou, errou. Então é fácil também pro cara que tá do lado falar, ah, você não vale de nada, né, meu parceiro? Você errou, arremesso, muito é. fácil. E mas... isso faz parte faz parte e é uma coisa linda, eu acho que tem que acontecer muito, a gente escuta as histórias do Larry Bird, né, que falava na cara do marcador, você não presta pra mim, arremessava e matava a bola, acho que favorece e volta pra aquela questão do estilo, né, favorece muito o esporte eu acho. É, eu também
2: sou a favor desse tipo de, de discussão também que não pode passar do limite de uma ofensa ainda mais uma pelada, né, não pode Vocês ser Vocês fazem isso? Ah, eu faço volta e meia... Eu, eu
1: faço bastante toma também Toma aí, marca confesso. aí, e às vezes
2: toma também, às vezes fazem comigo, mas eu acho que é isso, tem que ser nesse limite do esporte da, da competição, começar a ofender, chamar a irmã de não sei o que lá, que nem o cara lá da Copa do Mundo, aquele menino, não esqueci o
1: nome dele, Zidane.
0: Aquele menino Zidane.
1: Aquele menino é um garoto, é, é um até um, um imaginando
0: um, um cara um esporte <risos>
1: Exatamente. O outro
2: lá, o italiano é, o Mike, aí, italiano que, que xingou a irmã dele. Acho que aí não, não, não precisa, né? Apesar do que pra ele deu certo, né? Mas ficou meio que manchado ali. Não sei se
1: vocês lembram Eu disso. acho que eu, 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 eu confesso que eu sou dentro do esporte, eu acho que vale tudo ali. Porque você tem que, por exemplo, igual aquele jogador que faz muita firula, faz muita finta quando o jogo tá ganho já. Aí vem o zagueiro, dá uma butinada e é expulso. Aí muito comentarista vem criticar. Não, porque o jogo já tá ganho, você não precisa fazer isso. É justamente o que tá ganho que a gente tem que humilhar o adversário derrotado, né? É. O esporte, ele é sobre é, isso. Ele humilhar é sobre ele ganhando um bo... que não dá,
2: né? O adversário te ganhando, não dá
1: E eu queria aqui deixar claro que eu posso falar isso com propriedade, porque eu sofro humilhação na pelada de basquete todo dia, e é uma humilhação que não é direta, o que é mais triste ainda. Por quê? Se eu recebo a bola fora do garrafão, é impressionante a chuva de comentários de deixa livre, ele não mata, <risos> ele não chuta. <risos> Então eu acho que eu posso falar, assim, a favor disso, quando eu sofro desse mal. É... Muito bom. Muito bom, e eu escuto isso, às vezes, eu já ouvi isso, do, de pessoas comentando, pessoas passeando, assim, a pessoa tá andando em volta, o, o, o tio Luiz do mate, ele fala isso também. De amigos, né? <risos> De, de familiares, é, não vai marcar, de gente na rua
0: exatamente, a gente, foi muito legal escutar essa perspectiva do outro lado sabe, que a gente tá sempre do lado de cá deixa ele, agora a gente viu o cara que sofre isso, olha só,
1: é que eu acho que por exemplo nesse meu caso é muito pessoal, eu acho
0: acho que não é pessoal não, cara, acho que é uma questão de estratégia de jogo, não vai errar mesmo, né eu acho que o trust talk, ele é válido pra
2: tirar o psicológico do cara, a gente vê que isso dá certo em vários esportes, inclusive na NBA, como a gente citou na, na notícia lá do, do Lila, de do Paul George
0: well. jogadas de cinema versus videocassetadas, o que você quer dizer com isso Alexandre? Como é
2: que o esporte né, principalmente o basquete proporciona né, pela sua plasticidade, pela sua arte por tudo aquilo que a gente vem falando aqui ela proporciona essas jogadas de cinema umas jogadas épicas umas jogadas clássicas, mas também vi algumas videocassetadas né. a gente vê umas, umas cenas assim dando um exemplo, né, uma jogada de cinema que é aquela jogada do Michael Jordan que ele é, ganha o título de 98 Ali no arremesso final, a gente tem como eu falei, o arremesso do Kawhi que é mais recente, mas eu acho que para mim essa jogada vai entrar para a história, histórico
1: não? é um histórico. É. histórico do Kawhi.
2: Esse arremesso do Lillard não foi tão, assim, não foi um jogo de playoff, né, nada assim, mas foi ali no momento do jogo que uma bola que eu acho que vai se repetir muito ainda.
1: Não, eu acho que a gente até já citou um pouco disso, né, eu acho que isso entra muito pro caráter, porque acho que o Aldi comentou realmente o esporte era sobre ganhar e é perder. Mas eu acho que pra pessoa que tá assistindo, né, e eu acho que isso tem muito também no teatro, né, que você faz meio que pro espectador, é óbvio que você tem a sua mensagem, a mensagem do esportista que é ganhar, né, no caso, mas eu acho que o que fica é pro espectador querer voltar no próximo dia, né, e aí e esses, essas jogadas de cinema. E as videocassetadas são muito importantes. É, você tem lá o. São
2: os... o a, a enterrada do Jordan, né? Aquela clássica que ele abre a perna, que não é uma jogada plástica
0: e não é nem no, no jogo, né? Ele fez no um, um campeonato de enterrada, tô tentando
2: lembrar outra jogada,
0: um gancho do, do. Mas enquanto você lembra, eu queria dizer que essa questão do esporte performance, o esporte como espetáculo, tá muito bem explicada, sabe onde? No episódio Esportes do Histórias pra Ele. <risos> Olha aí. <risos> Mas é verdade, saiu agora, dia 10 Um episódio sobre esportes eu acho que vale a pena
1: Cara, um dia eu tava andando com um áudio na rua e... e aí começou a chover E eu falei, eu falei pô, você tem um guarda-chuva aí? E ele falou, o guarda-chuva que você pode muito bem encontrar No Histórias pra Helena Pois é E aí, <risos> abre o programa e você não sente a chuva cair Porque você tá muito concentrado, é impressionante Exatamente. como ele consegue Trazer o Histórias pra Helena não, na conversa A qualquer momento não, Esses qualquer dias eu perguntei tenta, pra ele, pô, você andar, sabe né? um
2: programa bom Pra gravar vídeo Em, em conferência ele falou, cara, tem um episódio de histórias pra sobre tecnologia <risos> na era da informação. <risos> é é, eu falei,
0: caramba mas dá pra falar o nome? Não, não, não tem tenho histórias pra Helena que eu falo sobre tecnologia mas em compensação tem um histórias pra Helena que eu falo sobre conhecimento, vale a pena também, vai lá dar uma é, conferida.
1: É a nova enciclopédia, né? A enciclopédia do século XXI é o histórias é. pra Helena. Mas eu já escutei já Mas
0: voltando aqui, né? Deu tempo de você pensar na, nas jogadas? Deu, deu tempo Ou Você ficou lembrando do histórias eu pra Helena Eu lembrei do também?
2: histórias pra Helena e um pouco das jogadas. E aí tem a jogada do Magic o ganchinho lá, tem a jogada do Karim, que também é outro gancho clássico mais clássico ainda. Das vídeo acetados eu lembro a do cheque duas dele, né? Uma ele quebrando a tabela, né? Arriando a tabela. Não sei se vocês viram essa. O áudio com certeza não. E outra. É <risos> e uma que ele se joga também na torcida. Vocês já viram?
1: Já. Essa é muito. Todo uma mundo sabe. É, né? uma
2: que ele cai mesmo e a outra que ele finge. Enfim.
1: Finge. É, é, As cenas,
2: assim, são históricas. Eu
1: queria ressaltar aqui um dos meus esportistas favoritos do basquetebol americano, que é o Javel McGee, que é uma videocacetada humana, né? Sim. E como é como é bom, como é bonito de ver uma pessoa absolutamente sem coordenação motora que consegue uma carreira esportiva. E campeão já, e né? E campeão, exatamente, exatamente. E, e digo mais, eu teria no meu time. Eu também. Eu teria no meu time. Eu
0: também. Tu melhor que uns que um piceus do reboteiros lá do... Não da... teve um caso agora na... Depois da volta da NBA de um cara que tentou enterrar e não conseguiu?
2: Foi ridículo. Foi o luka Donitz, se eu não me engano.
1: Não, teve uma do Zubat, que foi boa, que foi uma... Que ele tava sozinho numa, numa, numa ponte aérea também. O cara tem o quê? dois metros? de 15 ele tá a 15cm da sexta e conseguiu Acho errar também. também. Teve a
2: do Donit, mas me deu a... furado ali no final do jogo, já morrendo, cansado. Tomou um toco do
1: aro. Repareceu é, é eu desconto, tentando né? pular,
0: saco, Não saiu nada. Foi assim, pum, a bola travou na frente do aro, sabe? Acontece. Viu, Alexandre? Eu assisti, cara, NBA. <risos>
1: Esses jogadores têm que ter um desconto, eu acho, né? Porque, pô, ficaram muito tempo parados, né? E aí volta com essa sequência de jogos meio insana. Então acho que a gente pode... Não, ir... não.
0: Aqui não falta técnica, a gente não passa pano, não.
1: Então o que que... Então tá é tudo errado, tá tudo errado, realmente. É isso aí. A mudança <risos> de opinião, ela é muito importante, eu acho, nesse tipo de programa.
0: É. Isso. Ela corrobora a democracia. A gente não tem pressão nenhuma. Isso.
1: Que são jogadores profissionais que ganham milhões e que, independente do tempo, tem que estar ali proporcionando um esporte bem praticado, né?
0: Exatamente. Ainda estão na Disney.
1: E ainda estão na Disney, exatamente. Ué!
0: Teatro e basquete. A representação do basquete no cinema, por exemplo. O que vocês acham? É porque assim, tem vários filmes em que não sei se vocês reparam. Quando o filme não é sobre basquete ou tem é, tá dentro do universo do, desse esporte, as pessoas não sabem jogar. Tipo assim, é um filme sobre outra coisa. Aí tem uma cena que um moleque lá joga basquete. O maluco não sabe fazer a bandeja. Fica uma coisa cortada, editada e mesmo assim você vê claramente que aquele ator não sabe jogar basquete. O que me Lembro uma ocasião aqui que o nosso Thiago, nosso convidado, está aqui, vai... Pô, eu queria que ele contasse pra gente. Sobre uma, uma, um teste que você fez, você contou que era de um jogador de basquete, não é?
1: Conta essa jogador história. Jogador de Handball. Aí de handball. Era jogador de Handball. Cara, é um, foi um filme que chama Benzinho, que é um filme nacional aí, que teve até, até. Recentemente meio que renasceram ele aí, porque passou, acho que na sessão da tarde, numa, numa temperatura máxima, sei lá, passou na Globo aí o filme, uhum. e aí todo mundo voltou a falar sobre ele. É um filme que me traz uma profunda depressão, porque. <risos> Então melhor lugar auge... é de eu te
0: lembrar aqui, né?
1: É, não, acho que é importante, né? Vamos, vamos culminar esse ódio que tá dentro de mim, acho que podem sair palavras bonitas. Isso. E... Cara, eu no auge dos meus 18 anos, né? Chegando no Rio de Janeiro, já tava ali, já tinha um ano e pouco na cidade, vem, aparece esse teste no Facebook, e apresamos de um ator pra fazer um jogador um goleiro de handball. Aí eu falei, não é possível, eu pensei na minha cabeça. Cara, eu fui goleiro de handball por 8 anos. E isso, isso na época. Hoje, ainda sou goleiro de handball, já tem mais uns 4 anos disso. Pronto, né? Eu falei, não é possível que tenha outro goleiro ator. Goleiro jogador de handball. Não é possível. Não é possível. jogador de handball já são poucos. Não, foi feito
0: pra você o papel
1: goleiro
0: não, ainda, não é qualquer jogador, eu
1: tô pedindo goleiro, né? Não, era, era assim, aí, aí cheguei a fazer o teste, a primeira fase era só contar uma história sua com esporte, assim alguma coisa assim. Aí eu contei uma história, tipo, de, uma, de uma final do campeonato paulista de juniores, que a minha escola foi pra final, a gente jogou contra uma escola muito famosa, que é o Marquês de Pombal, que cria jogadores de handball aí pro, pro Pinheiros, né, que é a melhor equipe de handball do Brasil. E aí a gente jogou esse jogo a gente perdeu por três gols só, foi 17 a 14, foi um jogo muito parelho. E aí eu sempre falo isso, que o primeiro lance do jogo, a bola caiu na mão do amigaço meu, que é o Leonardo Gutierrez, que era o pivô do nosso time. E ele não mandou uma vaselina, né? Que é aquela bola que é uma cavadinha por cima do goleiro. E o goleiro desse time, hoje, era... Hoje não, mas até uns dois anos atrás, era o goleiro titular da seleção brasileira de juniores. E aí esse momento ficou marcado pra mim, assim. Pra mim e pra esse meu amigo, o Léo, que foi um momento lindo. Eu contei isso pra banca do filme. Pô, só faltava eles chorarem, assim, sabe? Aí ele, o cara falou, não, eu vou botar essa cena no filme. E isso? <risos> Como é que eu fiquei? Eu, no auge dos meus oito anos ali, ouvindo isso, eu falei, eu falei, puta, vou fazer um filme pro cinema nacional, cara, passei, que incrível, <risos> é isso... E aí, na segunda fase do teste, ainda teve um teste com bola, numa num outra parte do dia lá. E aí, com todo o respeito aos meus colegas, que, muitos que estavam no teste são amigos meus até hoje, mas assim, era uma uma falta de amizade com a bola que chegava a ser impressionante, assim. E aí eu, brin eu brincava ali com a bola, né, já com oito anos de profissão aí de goleiro de handball, amador. E aí, depois de um tempo, chegou essa, essa resposta aí que eu não tinha passado pra fazer o filme. Como assim, cara? E junto à resposta, um quadro grave de depressão. Mas acho que a vida é feita... De, acho que o esporte... E o estão aí também, porque em ambos eu sou um derrotado. E você? E você?
2: E... Que isso, cara? <risos>
1: Mas as vitórias, elas vêm. Quando elas vêm, elas vêm com muito não, mais cara, sabor, sabe? Seja boleto, seja boleto. Hoje a gente tá aí. Seja boleto, exatamente. E você acha que não? Eu cobro deles, assim. Foi um total erro da, da banca. Depois, Mas é, vem cá, ter quem, quem
2: pegou dançar. o papel? Mereceu? Quem pegou o papel? Você conhece? Como assim?
1: Cara, eu não conheço o garoto, eu não vou aqui falar mal. É um menino que realmente eu nunca tinha visto ele aqui no, no cenário do, do teatro do carioca. Acho que ele não do tá... Do teatro ou do handball? Nem ele. do handball, né? É, não, no teatro... O teatro do handball, que é um mercado que <risos> E, Teatro meu Deus, Andy né? Ball. Vamos combinar. É, o, e aí eu não conheço ele, ele passou. Eu confesso que não vi o filme, porque tamanho, o ódio não, deixou. Eu não, eu também não vou ver. Eu também. Agora eu vou fazer um protesto. Não, eu faço aqui a campanha pra que todos vejamos, assim, porque a gente tem que enaltecer a, a cultura do, do ator de handball. <risos> <risos> pra
0: ver se fazer mais filmes não,
1: mas eu não vou passar, eu não vou passar essa raiva de assistir não. Eu tenho medo dele ser ruim e eu ficar mais puto, ou dele ser bom e aí eu ficar também mais puto. Então não tem como ganhar. E às vezes
2: o filme, o filme ele ele morre assim, né, cara? Porque é aquilo, né? Às vezes o ator é o que faz o diferencial no filme. E aí os caras perderam Com a certeza. oportunidade
0: de botar um ator de handball de verdade, que pelo menos ia seguir uma plástica correta Exato. do esporte, a mecânica do movimento. Por que que isso chamou atenção? Filmes que tem basquete, de alguma maneira, cara, eles não se dão nem o trabalho de pegar, olha só, de o ator... vou te ensinar um vou, jump é, pro garoto. Vou, vou te ensinar a dar um arremesso, vou te ensinar a fazer uma bandeja, cara. E eles nem se preocupam em editar de um jeito que, assim, bota um dublê, filma o cara de costas, depois bota ele de frente, dá um corte aqui, bota a bandeja, a, a bola subindo, não. Você vê claramente que o cara não sabe jogar, não tem plástica é. nenhuma.
1: Não, isso aí acontece muito.
0: É diferente, por exemplo, de um filme como o Coach Carter, né?
1: É, isso que eu ia comentar. O Coach Carter acho que é um exemplo de um filmaço, né? De, de esporte é, ali.
0: Mas também ele é, ele envolve o basquete, é sobre o basquete. Também se Sim. eles botassem atores ator... ou pelo menos dublês que não soubessem se movimentar, ia se ficar ridículo, né?
1: É, mas fica aqui o adendo pra um filme maravilhoso, que é a versão brasileira de High School Musical. Isso existe, foi é feito isso. pela Disney, e aí no, no, no High School Musical, né? Aquele filme famoso, Musical Adolescente da Disney, que é sobre, tem basquete no meio, né? na uhum. versão brasileira tem futebol no meio e o protagonista, hoje já deve estar bem mais velho, enfim, ele não sabia jogar futebol então tem cenas hilárias, hilárias que vale muito a pena conferir do rapaz chutando a bola de uma maneira vergonhosa e depois um corte <risos> vergonhoso da bola entrando no <risos> ângulo então vale muito a pena vale muito a pena, fica a indicação
2: e olha só, eu vou contar a minha história então de teatro e basquete, hein?
0: Boa, vamos lá
2: tava lá na escola, e aí jogava lá no time da, da escola, e aí iam fazer uma propaganda da escola chamaram lá uma equipe lá de, de produção e convocaram alguns jogadores é, para ficar lá depois do horário para jogar e gravar umas cenas. Aí beleza. Já fui eu, eu e mais uns, mais uns seis, sete. Uma galerinha, assim. E aí, basicamente, a gente ficou lá jogando a tarde inteira, jogando trinca, assim, né, com o de fora, e nada de gravação, e nada de gravação. E aí, depois que a equipe montou lá, depois de três horas montando o cenário, gravaram lá a galera jogando um pouquinho, não rolou nenhum lanchinho, nem nada, nenhum desconto, e tá? Resumo da ópera. Não apareci nem um segundo no negócio. Tipo assim, eles filmaram umas paradas <risos> totalmente nonsense. Cheguei em casa falando: aí, mãe, vou Aparecendo na televisão jogando basquete pela escola. E aí quando fui ver assim eu só aparecia meio que no final ali abraçado com a galera meio que num caminhozinho que foi uma cena gravada que não tinha nada a ver com basquete. Então a partir desse dia eu decidi que eu não ia seguir por essa carreira do cinema e da TV. Ia me dedicar exclusivamente
0: ao basquete.
1: A gente percebe que até agora 100% das histórias que comungam esporte e arte, elas, elas acabam em depressão, né? É verdade.
0: Acho que a gente tinha que chamar alguém aqui que tenha, tipo, tenha tido mais sucesso. É, vamos
1: né? chamar Michael Jordan, LeBron James,
2: a galera que gravou filme. E o resto, ninguém ganhou uma mariola pra fazer nada.
0: Pois é, você, vocês assistiram esses filmes dessa galera que resolveu atuar? Eu só lembro, assim, o do Shaq eu não vi nenhum, o do Jordan eu vi o Space Jam, né? Só que eu vi há muito tempo, eu nem sei se, se ele mandou bem ou não, porque ele fez o papel dele mesmo, é. né? Faz sentido isso?
1: Faz sentido, mas eu vi recentemente e confesso que eu achei a atuação dele bastante convincente, assim. Obviamente não é nenhum, homem, oh, meu Deus, Oscar. Mas ele faz ele mesmo, mas tem muitas cenas, né? Que, é que na verdade a gente chama isso meio que uma, de atuação meio naturalista, assim, que você, mesmo que tenha um personagem, ele não foge muito de você, sabe? Uhum. Então mesmo ele fazendo ele próprio, tem cenas ali que não acontecem na vida dele, que ele tem que atuar. E a atuação dele foi bem razoável, eu achei bem bacana, assim, as inflexões das falas e tal. Gostei, gostei bastante, assisti Pace Jam bem recentemente, é um filme que eu gosto muito, muito. E o Sheck, eu sou fã, cara. Eu acho que ele... Eu adoro ele como, como comentarista, né? Que ele faz aquele programa. Sim. Eu acho que ele lida muito bem com as câmeras, assim. E um filme que ele faz é o Gente Grande 2. Ah, isso eu não vi.
2: O, o Sheck faz uns filmes muito ruins, né, uhum. cara? Eu não vi. Shazam. Ele tem aquele, eu acho que, Blue não, Chips, né? mais antigo, com o Penny Hardaway, que é legal. Mas depois, quando ele meio que ficou estrela, né? Entrou pro NBA e virou Hollywood, ele fez filmes muito ruins. Mas é o que o Thiago falou, ele é um cara muito engraçado, assim, ele ali na câmera, no ao vivo, ele tem uma presença muito boa, assim, de de entretenimento, mas os filmes dele eu não sei, esse recente aí eu não vi do Adam Sandler mas eu não sei se você viu o Shazam tinha um também que ele era tipo um super-herói de, de ferro velho mas o Shazam da Marvel ele faz? não, é Shazam, mas não, eu, não. Tipo, Kazan, Kazan é outro, não é Shazam não. Ah, tá. Kazan. e tem um
0: que ele é o Homem, não, é assim. homem de Ferro o Homem de não sei o que lá Homem de Aço, né, mas Homem de Aço é, uma, é um personagem da DC, né eu não sei se o filme tem a ver ou é só coincidência ele de nome ele trabalha no ferro
2: velho, ele junta lá umas paradas de
0: cá. Não, que então usa o martelo. Usa o martelo, usa. Pois é, eu, eu não sei se eles re resolveram criar, e fazer o filme desse personagem da DC. É, eu já não Ou se é, tipo, ah, eles copiaram mesmo na cara dura e fizeram uma outra coisa só pra usar o cheque, né?
1: Mas ele é o protagonista do filme? Ele tem um tem, papel. Ele grande, é um super-herói, né? Nossa, eu vou, vou fazer questão de procurar olhar. Mas assim, aqui fica mais uma destilada de ódio de minha parte. Boa. Que em qualquer plataforma que seja, eu sou absolutamente contra a colocação de. Não, absolutamente contra, mas quando você coloca um não ator, você tá tirando a vaga de um ator, né? Que já é uma classe muito diminuída pela sociedade e com pouquíssimas oportunidades de trabalho.
2: Mas eu acho que tem, tem esse lado que você tira, né, o espaço, mas por outro também, eu acho que você tá trazendo esses jogadores consagrados para fazer filmes, você traz aí um público que, que, que o Com jogador certeza. por exemplo, o Michael Com Jordan certeza. fez o Space Jam ninguém ia ver, é, ninguém ia assistir o Space Jam se fosse, sei lá é, Mas eu
1: acho que o Space Jam, Alexandre, acho que ele nem entra muito nessa questão, porque ele é um filme so sobre isso, né, é sobre o Michael é, é, eu acho, é sobre essa relação deles, eu acho que eu nem colocaria nesse, nesse lugar, mas eu, eu acho legal esse tipo de participação quando é uma participação pequena, quando é só um só tipo assim, ah, a pessoa tá assistindo o filme e de repente ah, meu Deus, não acredito, era o cheque ali. É, isso sabe? é legal também, ainda
2: mais quando é o cheque que é um personagem engraçado.
1: Tem um lugar legal, assim, pra, pra fazer esse tipo de trabalho quando tem muito a ver com o filme. Agora, quando não tem, aí me parece mais que é um, um, uma, uma forçação de barra dos dois lados, sabe? O, o, o esportista fingindo que é ator e a produção fingindo que tá botando ele não só pela, pelo público que vai vir ver, só pelo Entendi. nome do cara, sabe? E aí, enfim, façam filmes bons e não assim, né? Eu queria
2: pegar esse gancho aí de teatro, basquete, é, tipo, passar um pouco também para do cinema e da TV, dos filmes, né? tem todo o engajamento do, do, dos, dos jogadores nas redes sociais, a gente falou um pouco também dos intervalos, e aí eu queria perguntar pro Thiago, o que, que ele acha daquele jogo das celebridades, do All-Star Game, que os caras colocam ali, eu acho que também podiam botar uma galera mais famosa, né, mas não sei, às vezes também eu não conheço nada, não sei se você já viu, o que, que você acha da iniciativa?
1: Cara, eu acho muito bacana, porque eu acho que é justamente o oposto, né, De Botar um, um ator, um jogador de. um jogador de basquete num filme, o oposto é botar um, um ator sim. pra jogar, né? Só que aí você cria um pretexto super aceitável pra isso, né? Que é o dia de ver essa sim, galera sim, famosa numa, jogando. Uma diversão,
2: numa brincadeira.
1: Eu acho muito bacana, eu acho que até podia ter o nível ser um pouco pior. Eu acho que eles prezam, às vezes, botar uns caras um pouco menos famosos, mas que jogam um pouco melhor, assim, sabe? Eu acho que ia ser legal, ver um cara muito famoso, muito jogar. É, ruim eu de jogando. também
2: acho, tinha que ter. Eu acho que às vezes muitas pseudo celebridades ali, mas se tivesse ali uma galera mais famosa, e às
0: vezes eles botam uns ex-jogadores também, que estão ali já... O próprio Oscar jogou, né? Mas deve ser pra dar uma melhorada no nível, né? Pra ter um jogo. Isso. Porque também se fizer isso que o Thiago falou, de só botar uns caras ruins, não sai nada. Fica é, esteticamente feio. Aí não atrai, né? É. O
1: que eu acho também é que esses sub a gente, como somos brasileiros, né não estamos lá, acho que eles são mais engajados do que a gente pensa, sabe? Uhum. No movimento do basquete. Devem ser mais famosos dentro do meio pra fortalecer o jogo. E ah, o sim. Não, e
2: nos Estados Unidos eles são bem conhecidos. Eu tô falando de sub assim, jogando uhum. um pouco de ódio no, no ar, mas... É porque a gente acaba não conhecendo ali todo mundo uma coisa mais... com uma média mais interna, mas tem um ou outro ali, famosinho, mas seria legal. Eu acho que seria legal também ter um jogo de mascotes. Isso ia ser muito interessante. <risos> os mascotes são
1: meio malucos. É, eu, eu adoro quando eles quando eles não ligam pra, pras regras, assim, nesse tipo de jogo. Teve um cara que... Ele ficou famoso porque ele imitava os jogadores no Instagram, e aí chamaram ele pra jogar, e aí numa sexta ele imita o Hayden e aí ele dá 355 passos, sem que caba e eu sei quem é esse. <risos> pra fazer cara. a sexta. E eles validam a cesta. Não, eu acho também. muito legal assim. Quer sabe? trazer um é. pouco
2: isso, né? Do teatro ali, da arte, da comédia
1: pro, pro jogo. É. Porque às
2: vezes é isso, o jogo também é muito intimidador, é aquela coisa do trash talk, da agressividade. Você vê muito, né, falar isso. Tem que ser agressivo, tem que fazer cara de mal. E aí você quebra um pouco esse drama, esse terror com um pouco de comédia. Como eu falei, tem a corrida dos bebês lá, que. Sensacional a parada mais boba do mundo, mas eu me divirto vendo aquilo no intervalo. Os cara bota uns bebê pra correr.
1: É muito legal. Fala, Tem um vídeo ótimo que os bebês se sim, abraçam. É,
2: você é, viu o bebê esse? corre esse pro é lado errado, bom, o bebê volta, o é a galera bom. torcendo.
0: Ah. Enfim, americano também é bom, né? Bota até bebê é um pra barato, competir Realmente. A gente falou muito aqui das cenas, das atuações de pessoas no filme, de. de não falamos NBA, de jogadas ensaiadas eu queria...
2: que você pulou, mas que também fica aí a ligação Pulamos. com o teatro uh,
0: Pois é, porque jogar, não, olha só, não dá tempo. Não, vou, foi vou só uma provocação.
1: Fica pra, fica pra depois, quando vocês tiverem outra necessidade de, de, mais, de mais público e quando eu também tiver isso. uma projeção um pouco maior, que acho que daqui a uns 3, quando 4 meses é. já, sabe? Pô,
0: beleza, a gente chama aí pra aí falar, não, a gente, a gente pode isso. chamar o Thiago pra falar do, aquele episódio que a gente quer fazer sobre filmes, né? Filmes sobre basquete ou que tem o um basquete. Pronto, ó, olha aí. E agora eu nem lembro mais com o que que eu tava falando. Bom, vou começar de of. novo.
1: Ali tá? da coladora, é uma merda. Do Oscar, né? É. É do Oscar. A
0: gente falou aqui muito de jogadores profissionais, da NBA, de filmes e tal, de atuações né, dessa galera, mas a gente falou pouco das atuações da pelada né? a gente vai fazer agora aqui um Oscar da pelada é.
1: Eu, eu voto em mudarmos o nome para Oscar da Pelada, porque a gente faz uma homenagem ao nosso maior esportista, um dos maiores de todos os tempos, de todos Cheio. os países, né?
0: Então, beleza. Então, vamos fazer um exercício aqui de escolher aqui que vai ser o prêmio Oscar da Pelada, em que a gente vai escolher os melhores é, é, atores lá da Pelada. Exatamente. Vou começar com a, o melhor comediante, o melhor personagem de comédia lá da Pelada. Esse aí é fácil.
1: Eu. É, eu acho que não tem como não, não, não dar esse voto ao auge quando ele tá fora das quadras, e acho que também quando ele tá dentro, porque essa coisa de ser um dos maiores reboteiros do aterro medindo 1,33m, <risos> é, é, que é uma é, coisa mágica, é, come. É, é, é irrisório, é irrisível.
0: É <risos> Cara, eu tenho que compensar a minha falta de altura, meu excesso é. de peso e minha falta de talento na comédia.
2: É. E essa risada, e essa risada gostosa que contagia também.
0: Não é. A gente faz as coisas na hora pra poder rir de verdade, não. eu não finjo. Ou eu faço uma risada dessa, recorto e colo em todos os programas. É, ninguém, ninguém vai percebe. saber. Ninguém. ninguém vai saber disso.
1: E eu queria também dar um destaque aqui pra, pra esse momento de comédia. Um dia que eu não me recordo exatamente, mas eu sei que a gente nos scouts lá fazendo, eu peguei um time que botaram quatro NPC do meu lado, né? <risos> e aí eu fui eleito MVP com zero cestas. <risos> Esse foi um momento memorável na minha, na minha carreira do Atejo. comédia, concorreu, lembrar. né? Davi, tava legal, concorrendo né? esse... Tava concorrendo. Assim, eu não esperava ganhar do áudio não, porque eu acho que ninguém é mais engraçado do que o Audi. Obrigado. É, negativamente ah. falando, né? Obviamente. Quanto
0: mais cansado eu tô, mais eu falo. Mas não tem... O Borá, o Borá é engraçado. O
1: Borá merece essa menção.
2: Apesar de a gente falar muito mal dele, é... ele é um cara engraçado.
0: Não, mas olha só, eu falei de mim e falei brincando. Acho que na, na, na quadra, quem que é, joga de uma maneira engraçada? Não é só o cara que fica brincando, né? mas a própria jogada, o próprio jeito de jogar é engraçado.
1: Eu acho que vale aqui também o comentário às a, a, a sequências maravilhosas que a gente tem aí, acho que um estoque inacabável de bandejas do Quando eu cheguei no aterro, já veio esse termo, que é um verbo bonito, eu acho, que foi criado dentro do aterro, e acho que ele, tá, que ele pode ser incluído aqui como uma menção honrosa.
0: Eu acho que o Borá ganha, porque ele é um cara engraçado... Ele, na, ele é naturalmente engraçado, isso. né? Ele não quer ser engraçado, é. mas ele é. Você olha pra ele e começa a rir. Exato. Ele, ele traz uma felicidade pra você, né? Você, caraca, cara, gente
1: boa. Vou rir. Eu não sei se isso vai pro ar ou se não vai pro ar, mas eu queria aqui, então, invocar o nosso querido crossfiteiro sensual, que tinha razão quando dizia que falta ódio neste programa. Mas eu confesso que quando quando cria aquele comentário de que o, ele lembra um pouco o formato de um de um error X né que é o aquele liquid paper. <risos>
0: é, eu confesso
1: que eu que eu rio. Confesso que eu rio sim. Aquele Já da barriguinha. Já foi colocado em vários na pelada. É.
0: <risos> Vamos lá melhor ficção.
1: É eu que sugeri essa categoria não lembro agora porquê quê. <risos>
0: Ah, excelente. Muito bem, cara. Que bom. O importante é participar. Melhor pornô. Ficção, vamos dizer assim... É melhor o quê, <risos> Pô, Vamos sugerir. Melhor pornô. O Oscar da pelada pro pornô. Cara, Deus
1: me Eu lembrei aqui, mas é que a gente já colocou o Borá na, 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 na de comédia. Porque eu citei a ficção... Que seria a ficção seria o Borá defendendo, aí, né? Então ele já ganha existe.
0: É uma fantasia.
1: Porque, exatamente, é uma fantasia, é uma ilusão, né? E acho que se vocês têm algum, algum, algum outro, alguma outra pessoa pra mencionar aqui, nesse caráter ilusão... E
0: nesse caráter ilusão seria, tipo, o enganador. Quem que é o maior exatamente, enganador a ficção, da quadra? É a ficção,
1: não é, não é real, né? Seria o Borá. É
0: Pelo menos é o que tá sempre sendo votado aqui, né? Mas tudo bem.
1: A Alexandre como de três pontos. É o um enganador. Eu é. não sei. Eu, eu, não, 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 eu, me eu não me convém. Eu gostei desse era o chutador de três pontos, aceito
0: não, não é o melhor, o melhor é o Oscar da pelada de ficção, é o maior enganador não, de arremesso não. de aí pontos
2: tem, tem Cláudio, que eu prometi que não ia falar dele, o departamento mandou mensagem aqui pedindo pra ele falar, mas eu vou falar <risos> é... Tem o Mineiro, que também concorre na categoria drama.
1: Cara, eu, eu, mas eu acho que na ficção agora, eu acho que o Mineiro como chutador, ele entra com, com muita força, né? Porque é um grande pontuador, mas é também o pois líder do é, bom né? é, que é uma, uma ilusão quadra um quadro uma ficção ali. E na famosa assistência de rebote do áudio, né? Exatamente. Que aí
2: o áudio contabiliza como rebote, que também é outra ficção. Isso não existe ali na vida real. Não, pode parar. Pá não, pá parar. aqui eu
1: defendo, aqui eu defendo, aqui eu defendo o áudio. Como, como um colega pivô, eu sei, reconheço o talento que esse, que esse rapaz tem na... na, na, na adquirência de rebotes. Obrigado. Bom, então o Oscar de ficção fica com quem? O Oscar da pelada?
0: Era o Borá, né?
1: Caraca, Borá, você tá com tudo, diretamente o da Alemanha, torre, né? Mas, até agora liberando a situação do. Levando... O liderando o Oscar da pelada eu vou dar o Oscar de comédia pro Aldi então, porque o Borá já tá levando de ficção é e a próxima categoria que temos é o drama, né? o drama né?
0: que o Alexandre já adiantou aí, falou do Mineiro não, esse tem
1: vários concorrentes, tem Mineiro tem Dantas,
2: tem Pablo com aquelas fake faltas dele, tem Junior Hater, uma das maiores atuações ali em quadra. não, não pode passar
0: batido mas como drama?
2: Pô, oh, faz um drama uma choradeira, um não sei qual a outra, outra categoria a gente pode encaixar ele, pode ser comédia também, também tem que, tem que, tem que ser mencionado Mineiro também, que é aquele drama da, da derrota, né, que vai sempre ali pra árvore da...
0: Cara, Eu acho, eu voto no Mineiro
1: Eu acho lindo, 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 porque no teatro a gente fala da verdade cênica, né <risos> que a verdade cênica é aquilo que assim não importa o personagem que eu tô fazendo, eu tenho que acreditar nele com muita força são muitos que acreditam muito, eu acho que o Pablo tem uma verdade cênica pra pedir aquela fala de ataque, que ele é linda. O Fábio também, que é um homem gigantesco, forte. Bonito. Ele bate bonito, pra cima. Te, bonito. Cabelo liso. É, é importante no esporte. Que e aí ele bate sol. por cima, erra Eu... e aí pede aquela falta com uma verdade cênica que chega a ser realmente emocionante. Mas o Mineiro, com a Árvore da Derrota, <risos> daria um filme. Daria um filme. A Árvore é? da Derrota. Tem a Árvore da
0: Derrota, a Árvore da Vergonha e tem a Árvore também da Não, Vitória. E tem e as três.
2: O Mineiro parece, sei lá, aquele filme do Fora Chigamp, que o cara tá triste ali sentado na árvore, que você tá quase chorando. É, é o que eu sinto quando eu vejo o Mineiro caminhando <risos> lentamente. Ele tira o tênis e senta lá, assim. E
1: ele bota o óculos. Isso. Quando ele bota o óculos ele se transforma. É, ele
0: quer, quer enxergar a realidade então, no crua mesmo. Então tá escolhido aí, ó. Mineiro vencendo é lindo, o Oscar lindo. do Drama.
1: O Oscar, o Oscar, o Oscar da, da Pelada
0: do drama. do drama. Ok. Uma categoria que não tem aqui, que é o de terror, né? Acho que a gente tem que falar. <risos> uma, é
1: uma boa de... a categoria. O que
0: definiria o de terror, essa categoria? Cara,
1: essa eu acho que nós temos um forte candidato que é o chute de três do Pablo. Olha aí. <risos> <risos> é assustador. É assustador. É uma das coisas que assim, é, na verdade é assustador pro próprio time, né? O adversário é chega a ser um, um deleite. Pois é,
0: é, a gente tem pode ser comédia, pode adversário é uma comédia também, né? É.
1: é mais que isso, mais que isso é um, é um tesão assim quando ele prepara. Aquele aí chute olha aí de o prêmio pontos. de melhor
0: filme pornô então.
1: É. <risos> Exatamente. Então levando como o Oscar, Oscar de, de, pornô. de pornô e de terror. <risos> Dependendo do referencial <risos> pai, chute de três do Pablo <risos>
0: Ai, peraí, cara ai, Até doeu o abdômen é. que tá embaixo de toda a camada de gordura que eu tenho aqui peraí. Muita Nutella, ai, sabe? Ai. Muito boa. Então tá, então venceu o, a categoria de terror barra pornô. ele, não tem um pardo. concorrente, Como é que é isso? não tem cara, não depois dessa, não depois dessa. Você pode trazer concorrente se
1: você quiser, mas eu pode, acho que é impossível derrubar. Pode
0: trazer se você quiser, mas só vai citar e a gente vai continuar no. Talvez no
1: o dele. Pô, não, mas é, é bonito, né? é bonito também. É, mas é interessante, é que vezes mas, cai mas não
0: vence a de três. A de três tem todo um é, contexto.
1: Nós temos o Oscar de jogador com adjuvante.
0: Isso, quem?
1: Cara, eu queria me colocar nesse, nessa, nessa colocação aqui, porque eu acho que é muito importante você estar ali nos scouts com roubada de bola com, e com, com bloqueio também, sem conseguir nenhum ponto muitas vezes.
2: Ganhou, pra mim tá, é, já levou. Ganhou. Eu acho é, que ponto, o ponto ele é super valorizado no esporte. Tá aqui meu voto também, eu já fico seu primeiro Oscar aí da, da, da vida. Acho que você merece, isso que você vai ressaltar do ponto, é, realmente, o pessoal fica se preocupando muito ali que tem que fazer ponto mas a verdade é que o jogo é muito mais do que isso tem que procurar marcar bem pegar os rebotes, achar o seu jogador livre, conhecer suas limitações e às vezes você pode falar ah, não chuto tão bem, mas tem um milhão de coisas que você pode fazer no jogo, então precisa ser o estrelinha o que mata a última bola, o que faz mais pontos, mas contribui é o jogador que contribui bastante, então fica aqui o meu voto também, apesar de ter um monte ali que contribui muito pouco inclusive para estar tá concorrendo aí
0: como Danilo, é o antagonista Não, acho que não chega a ser antagonista
1: não
2: tem Uns anti-heróis
1: aí Anti-heróis é bonito, hein? Anti-heróis é bonito Mas enfim, eu queria muito ter me candidatado nessa, nessa, nessa categoria E ter levado esse Oscar pra casa Porque realmente, sim chega a ser a primeira Ai, vitória Deus. da minha vida
0: Que bom que o Falta Técnica conseguiu proporcionar isso pra você
1: É, e, e se você quer saber mais sobre vitória na vida Tem um Histórias pra Helena que é <risos> sobre vitória
0: <risos> Isso, isso <risos>
2: Histórias pra Helena, uma produção de Gustavo Alde. Jó... Hoje não tem jabá, depois desse jabá da, 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 da Histórias pra Helena a gente não vai fazer outro jabá não, é isso aí é Histórias pra Helena se tiver com sede, escuta o um Histórias pra Helena se tiver com fome, quiser uma carajé vai lá no Histórias é Helena
0: Qual jabá que você tem aí? Não, na verdade é um Histórias pra Helena que vai sair agora no dia 20 <risos> segunda parte do episódio sobre esportes, que eu chamo uma amiga minha que fez doutorado na área e tá bem maneiro, uma conversa com ela que é bem interessante então se você quiser, vai Mas lá ela fez de doutorado em que? Em comunicação e esporte. Ela estudou ah, tá. essa questão da representação Sim. do esporte na mídia. E é legal porque ela conta uma história do professor dela, que seria o orientador, né? Que ele fez a pesquisa lá na Argentina sobre a representação do futebol lá. E sobre essa questão da rivalidade com o Brasil, né? Que não existia. Isso é bem coisa de brasileiro que lá eles não tinham essa rivalidade. Isso foi Galvão Bueno que criou, cara. Pois é, não, criaram, mas não, na verdade, isso é antes acho que do Galvão, mas. Não É, mas Bom, ele reforçou bastante. Não é, não ele reforçou. Né?
2: Ah não, tem rivalidade histórica
0: claro. Então Tiago, você quer falar um pouco aqui do teu trabalho, quer divulgar alguma coisa? Esse é o momento. Vender seu peixe? Tem, é, quer vender seu peixe? A gente tem um público muito grande aqui que aí tu vai...
1: Nossa, eu tô quase emocionado por essa possibilidade de agregar os meus seguidores por talvez quatro, três pessoas.
0: Pô, já é e, bastante. Então pra
1: vocês, quatro, três pessoas me sigam nas redes sociais do Underline Fran, que é também o meu canal no Youtube, que é o canal do Fran, onde eu tenho um vasto... uma vasta Basta biblioteca de vídeos cômicos péssimos. É, mas eu acho que é isso, né? A gente é tão ruim que às vezes fica bom. Então, a vale é a pena isso, conferir. Né? Exatamente, a internet é isso. E daqui a pouco, né? Acabando a pandemia, vamos voltar às gravações de As Aventuras de Poliana Moça, que estreará em breve no SBT com a minha participação. Então, coloquem as suas crianças para assistir e não deem ibope pra Globo, deem ibope para Silvio Santos.
0: Então, vamos seguir aqui com o nosso novo quadro, que já não é mais novo, né? Porque já é a terceira vez que a gente faz ele, então, já tá consolidado.
2: só Clark da Ana Maria Braga. É tipo, é tipo um, um ping-pong da Marília Gabriela, só que é com a Ana Maria Braga.
1: <risos> Excelente. Que na verdade não Excelente. tem Ana
2: Maria Braga, só o nome.
1: Simbora. Oh. Let's get ready to
2: seu time na NBA? Minnesota Timberwolves. Olha aí, que excêntrico. <risos> que excêntrico.
0: Que, era, que, que excêntrico? Por quê, cara?
2: Pô, oh, Minnesota Timberwolves, quem é que torce para o Minnesota Timberwolves, cara? O seu ídolo no basquete? É, o Kyrie Irving. Um
1: jogador brasileiro?
2: Marcelinho Hertas. Olha aí, um personagem em quadro?
1: Uh, o mascote. Geral? E o animador de torcida no... no... No geral. Beleza. E um
2: grande defensor?
1: Um grande defensor é... Ah... É, é, é... Putz, quase. Eu ia, eu ia falar Jesus Cristo, que defendeu o seu povo defendeu até hoje. <risos> <Boa>. Tá bom. <risos> Tava um jogaço clássico. O aquele do Brasil, que bateu os Estados Unidos nas Olimpíadas. Não, nos Jogos Pan-Americanos, né?
2: Um aposentado que merecia um título da NBA.
1: Ah, o, o Oscar Schmidt. Merecia ter pelo menos jogado. No armador. Rick Rubio. Foi por, por causa dele que eu comecei a torcer Ah, pro tá então. E um pivô? O Tombo, eu uso ele no 2K <risos> Olha aí, áudio um treinador. O Popovic, né? Não tem como não falar do cara, o cara é um mito.
2: O título mais lindo da história do basquete, na sua opinião?
1: Todos aí dos pistols, dos bad boys. Coisa linda de se ver um basquetebol jogado na base do ódio. Olha
2: isso.
1: <risos> <risos> então nesse, nesse gancho sua jogada preferida. Cara, tem uma do, do Irving que eu acho espetacular no Celtics, que acho que foi contra o, o Bucks, que ele dá uma girada por dentro de dois defensores, assim, que é um Sim. bagulho, acho que é o drible mais bonito que eu já vi, assim. Acho um absurdo o que ele fez nesse lance. E sua jogada preferida na pelar Cara, minha jogada preferida na perada foi um dia que o jogo tava pau a pau, assim, no final e aí precisava numa bola só pro meu time ganhar, a gente tava no ataque e eu sei que eu comentei e eu tinha acabado de acertar uma sexta, acho, e eu tava com, Achei que tava com a mão quente, <risos> pra eu acertar uma já é muito, né? Aí eu falei, bola em mim que eu vou matar! <risos> Aí não botaram a bola em mim, alguém pegou a bola e arremessou, errou, e eu dei um tapinha e a bola entrou. Olha aí. E aí eu saí com, na, na pompa do personagem herói. Aí é né, glória, aí é glória. Me sentindo o galudão, quando, na verdade, no aterro, acho que em todas as minhas meus, meus participações, eu devo ter somado no máximo 14 ah, pontos. Triunfo é triunfo. Sua filosofia é de jogo. É, espera, se tiver um buraco no meio, rouba uma bola, que aí você tá livre para errar o resto do jogo inteiro, porque você roubou uma bola. Excelente. De filosofia. Eu achei que era não
0: desistir nunca.
1: Não, não, porque eu desisto, sim. Acho que desistir é importante.
0: Eu diria o Alexandre. Excelente. Com quem seu jogo flui? Com
1: o... Eu gostava muito de jogar com o Borá e tem um cara que jogou um dia só comigo que eu amei. Eu não sei se o nome dele é Paulo. Eu não lembro. É um cara que não ia muito. <risos> mas era um magro, assim. É um magro que, tava... que jogava de armador. Eu sei que eu joguei com ele um dia e achei o espetáculo... o espetáculo e a gente perdeu, obviamente, mas foi bacana.
2: E com, quem seu... <risos> e com quem seu jogo empaca?
1: Ah, eu acho que é com qualquer pessoa que pense em mim como um ponto Dor, né, acho que sempre que esperem que eu pontue, <risos> eu acabo ficando travado eu gosto quando eu jogo com aquelas pessoas que eu erro, e a pessoa já sabia que eu ia errar e aí ela fala, boa, boa, vamos pra próxima agora quando eu jogo aquele que, ah, é, aquele que olha pra mim feio, ah não, você perdeu uma bola que não é, que era pra ter feito, aí eu já, entendeu deixa eu ver se eu
0: entendi, você quer dizer que o seu jogo empaca com quem acredita que você vai fazer ponto, é isso?
1: Não,
2: com quem é ignorante, cara É isso que o jogo empata Quem é ignorante, Me mandou o um recado direto
0: Ele não te conhece, então
1: É, é também acho que tá. também vem isso Entendi. assim. Mas é porque às vezes o estranho, ele não espera nada Então às vezes o cara não me conhece, mas ele Acaba cumprindo a função de não esperar Absolutamente nada de mim
2: E seu rival na pelada, seu Azaia é Thomas
1: Cara, eu não sei se é um rival Mas eu jogo muito contra o Pablo Muito, 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 eu acho que ele não gosta de mim Então ele nunca me põe no, na, na, no, no Olha time dele <risos> E que aí telúcia. acho que a gente sempre se acaba se enfrentando Nossa. assim. Então, fica aqui eu, um abraço aí pro, pro meu querido Pablo, que acho que por isso talvez eu tenha criticado o arremesso de três pontos dele, porque eu jamais teria a coragem de tentar um. Então, Não, parabéns, mas né? bela
2: rivalidade, eu gostei. Isso aí, olha, a gente vai descobrindo Sim, rivalidades tá no programa, eu nunca suspeitaria. Ou criando, né? É, ou criando. Tô forçando a criação. Tô forçando. <risos> Você joga em qual posição? De um, dois, três, quatro, cinco ou de zero, que nem o Audi?
1: Olha, assim, só não me coloca de um, dois e três. Então, acho que se eu tiver de quatro e de cinco... Eu, eu, eu acho que eu prefiro, vou deixar aqui esse momento cômico, eu prefiro jogar de quadro. <risos>
2: Mas fica tranquilo, você também não foi o primeiro a responder isso.
1: Eu fico solto ali, entendeu? Eu fico solto ali, e aí eu, sei, eu gosto de pegar esses rebotes que os pivôs estão brigando ali embaixo, a bola espirrou, eu venho, salto de longe assim, pego a bola, entendeu? Aí já tem a possibilidade de armar um contra-ataque ali.
2: Agora então vamos acelerar faltando 10 segundos aí. Um outro esporte. Handball. Nike ou Adidas? Adidas. Mate ou cerveja? Mate. Kobe ou Lebron? Lebron.
1: Lakers ou Celtics? Celtics. Pô, logo você pô, Hollywood. <risos> não, mas, mas é porque eu... Eu tenho muito apreço pelo Larry Bird, cara. Eu admiro muito a história tá dele. Justo, ali, tá então. justo, tá justo.
2: Hakim ou Sheck?
1: Hakim. Disney ou Warner? Warner.
2: <risos> Hortência ou Fernanda Montenegro? <risos>
1: ah, muito bom, eu vou ficar com Hortência Montenegro.
2: Julia Roberts ou Fernanda Torres? Fernanda Torres. Denzel Washington ou Lázaro Ramos?
1: Lázaro Ramos, que eu já conheci, aliás, ele me deu aula, é um cara espetacular, fica aí um abraço pro Lázaro. Alpatino ou Tony Ramos? Não, mas aí <risos> tá muito fácil isso, porque assim, o fanismo selvagem <risos> desse programa, ele tem que ser, não tem sido sempre, o Tony Ramos, eu tirei uma foto com ele no musical que eu fiz, que é o Despeitado da primavera, que ele foi como convidado e eu fui fazer uma graça e eu fiz meio que uma careta assim, atrás dele, assim, na foto. Nossa, me deu um problema com a produção, foi um, foi um rolê e tal, no final ele nem ligou, mas enfim, essa foto tá lá eu peço, eu sempre me desculpo no, que eu não queria ter incomodado ninguém mas eu achei que ser engraçado, porque o Tony Ramos eu fiquei muito... cara, o Tony Ramos tá do meu lado oh, olha você. aí,
2: pô, Tony Ramos é ouvinte aqui do programa pô, Tony Ramos
1: é espetacular, ficou <risos> um abraço aí pra você, Tony então e vamos, nessa foto vamos... de ficar atrás dele eu fiquei com... depois eu fiquei a peça inteira tirando pelinhos da boca <risos> Caralho, que vacilo. <risos> Michael Jordan ou Michael Jackson? Michael Jackson ah, essa é muito... Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson. Jackson? É Olha porque aí. o Michael Jordan não se posicionou socialmente quando deveria, e a gente não passa pano nesse programa pros os esportistas que têm influência social e que não se posicionam. E o Michael Jackson? O Michael Jackson... O Michael Jackson... Pedófilo, ele... pô. Mas... <risos> Olha só, Michael Jackson é o rei do pop, antes de mais nada. Todas as outras é, questões envolvendo ele não foram, não foram comprovadas na justiça, então pra ele eu passo esse pano sim.
2: Tá bom. Olha aí, tá aí. Tá respondido o áudio, chupa.
1: Apesar de Judas, mas tudo bem.
2: Ganhar um Oscar ou um título da NBA?
1: Ganhar um Oscar, né, obviamente. Porque título da NBA até o Thiago Splitter tem. Cara...
2: Que isso. Um dos maiores pivôs que fizeram um corta-luz na história da NBA. Joga muito. Ouvinte do programa também. E pra finalizar, perdendo de dois pontos, faltando cinco segundos, toca pro Borá de três ou manda pera de qualquer
1: lugar? Parceiro, tá faltando dois, eu já, já cantei a bola. Bola em mim que a mão é quente. Mas vai
0: empata, pô.
1: Mas o, o que importa é jogar, né? A gente tá na pelada lá pra se divertir. É muito melhor que o jogo continue do que ele acabe. <risos>
0: que é O bom do, do Alexandre é que ele tá personalizando aqui para cada convidado. Eu né? achei
1: excelente, claro. eu achei excelente.
0: Mas, Alexandre, ele foi aprovado ou foi reprovado agora? É... Estourou, né? Estourou. Estourou. Ele usou aquele macete de ficar repetindo a pergunta para ganhar tempo? E desenvolveu
2: algumas respostas, né? O que é bom, é legal, mas
1: é. no final, o relógio não perdoa. Tudo bem, é isso. É mais um fracasso para conta.
2: Mas o, o programa, ele é tendo Ansioso, ele faz, ele são 32 perguntas, então é lógico que você vai estourar. Uau! Uau! Uau!
0: <risos> Fechamos mais um programa, então eu queria primeiro agradecer ao nosso convidado, que deu um pouquinho do seu tempo, precioso tempo, né, de artista global, SBTAL.
1: SBTAL, por favor. SBTista, SBTista, a gente fala.
0: Obrigado, cara, por ter vindo aqui nos nossos estúdios.
1: É, eu queria agradecer é, a, a, a todos que me convidaram, ao cachê Will. gordo e farto que eu vou receber depois. E
0: aí, aí é com histórias com a Helena que você vai receber. É, histórias pra Helena que vai pagar a é, sua participação. E se
1: vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre mim, tenho histórias para Helena sobre teatro, carioca e brasileiro, que com certeza vai estar tá lá o meu nome.
2: Hashtag falta técnica, hashtag falta luz, hashtag falta câmera, falta aí a galera também, alguém filmar mais e tirar foto, e hashtag falta ação, né? Falta muita ação. Estão tentando voltar agora, né? Fica aí mais uma denúncia, mas mesmo voltando, falta muita ação em quadro.
0: Então tá, um abraço e até a semana que vem. abraço,
2: ouvintes. Valeu.